0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute wieder zum Podcast Coaching und Wissenschaft. Wir sind heute dabei, einmal ganz anders vorzugehen. Nachdem wir die letzten Wochen uns über Wahrnehmung im Coaching und diese klassischen Coaching-Themen irgendwie beschäftigt haben und angeschaut haben, geht es diesmal um etwas, was so aus meiner Erfahrung irgendwie entstanden ist. Also ein Bereich, der um die systemischen Aufstellungen geht und um, den, um das Thema Ressourceneinsatz in systemischen Aufstellungen. Also wie verbinde ich mich am besten mit den Ressourcen. Und das Wichtigste an dem, was jetzt gleich kommt, was so dieser Mitschnitt ist aus dem Seminar, ist das Thema, wie ich quasi auf meinen Reisen Wahrnehmung gemacht habe, wie diese Verbindung stattfinden kann und wie unsere Kultur das eigentlich in sich schon total integriert hat. Wir müssen nur lernen, das aus einer anderen Sicht zu sehen. Und diese Sicht, da lade ich dich ein, heute mal zuzuschauen und damit reinzuschnuppern. Viel Spaß dabei. Free your mind. Verknüpft hält alle Dinge die Ordnung unter sich und dies gesetzt bewirkt, dass sie Gott Ähnlichkeit durchdringe. Verknüpft hält alle Dinge die Ordnung unter sich und dies Gesetz bewirkt dass sie Gott Ähnlichkeit durchdringe, Dante. Sehr schön. Und das drückt eigentlich genau das aus, worum es geht, das in der Verbindung das Göttliche steckt. Ich habe da eine Geschichte, auch ein eigenes Erleben dazu. Ähm. <lacht> Wir stellen ja so gerne Ressourcen auf, ne? So Ressourcen, das heißt mal die Kraft, mal die Energie, mal die, Verbu die Verbundenheit. Was hat man gestern, was hat man denn da an, an Ressourcen? Kraft ja. ist die Kraft. Auf die Kraft, ne, so und so. Jetzt bin ich ja viel durch Indien gereist, ne, so und in, in Indien ist es ja so, dass quasi jede dieser Ressourcen ihre eigene Gottheit hat, das mal so zu sehen, ne? Das alleine schon so sehr spannend, ne? das, was wir hier so nutzen, eigentlich sehr intuitiv, ne? dass das dort sozusagen wirklich auch noch einen viel höheren Wert gekriegt hat. Und wenn man sich das mal so vorstellt, wie das vielleicht so sich entwickelt hat, zu sagen, die Leute haben das Gefühl gehabt, auch wenn ich mir vorstelle, da ist so eine Kraft hier im Raum, die ist jetzt so da, ne? so, oh, das unterstützt mich. Und vielleicht hat sich daraus sozusagen dieser spirituelle Gedanke entwickelt, zu sagen, ah, das ist was Göttliches. Das ist was Göttliches, was so da ist. Und wir haben angefangen, nicht dazu zu sagen, oh, die ist jetzt da, sondern es ist total schön. Und haben es angebetet. Haben es eine Form, haben wir da versucht, das so in eine Manifestation zu bringen. Und das ist eigentlich total spannend, ne, so zu gucken. Wir haben es sehr generalisiert hier mit der katholischen Kirche. Ne? Da gibt es nur die drei oder so. Aber wenn man so das Indische betrachtet, da ist das eigentlich sehr... Und ich habe das auch erlebt. Also, ähm ich habe das auch zwei, dreimal erlebt, dass es quasi auch dieses Feld in diesen Bereichen, wo das so viel Aufmerksamkeit kriegt, unglaublich kraftvoll und stark ist. Und das ist für mich immer so eine Begegnung mit dem Göttlichen gewesen. Ich habe es also einmal, das war so das intensivste Erlebnis, habe ich es erlebt mit, da waren ähm, äh, wir an einem Shiva so einen ganz starken Shiva-Bereich. Da ist ein Shiva-Dark und oben brennt immer so ein Feuer, einmal im Jahr eine ganze Woche brennen sie irgendwie ganze Wälder ab, also ne, die sie dahin bringen und dann abbrennen. Und der Shiva-Tempel da ist äh, sehr bekannt, ist einer von vier ganz großen in Indien und da waren wir und wir sind dann da rein und Ach oh, diese Schlange und ich war da und das hat mir eigentlich überhaupt nichts gegeben. Ich dachte, komm, ich kletter jetzt hier im Zaun, gehe aus der Schlange raus und bin in einem kleinen Tempel irgendwie gelandet, der zu Lakshmi gehörte. Also die oft haben die Shiva-Tempels dann auch noch von, der, von Lakshmi seiner Frauentempel und von dem Affengott noch Hanuman noch ein Tempel dabei und so, weil die alle so eine Familie sind. Und saß ich da und dachte mir so, boah, hier ist irgendwie entspannter, nicht so viel Trubel, ne, wie da und ich saß da und plötzlich, ne, da waren die Frauen, die haben dann so Kerzen an den Tisch gebracht, zu so laggestimmt. Und plötzlich macht es wie so Klick. Ne? Es macht wie so Klick und die Zeit hält an. Das war so ein irres Erlebnis. Es war so, und da steht eine Frau so mittendrin. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist so, das ist sowas von göttlich, ne? so in dem Moment. Das war so Schönheit und das hat mein Herz berührt und das hat mich echt umgeworfen in dem Moment. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, nichts bewegt sich. Nichts bewegt sich. Und es war wie so. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl gehabt, das war eine halbe Stunde, aber es war wahrscheinlich nur eine Sekunde oder so in dem Moment. Und dann macht es wieder klack und ich schaue hin und die war weg, die war nicht da. Ja, die war einfach nicht präsent und das, das habe ich in meinem Herzen mitgenommen. Diese Begegnung war für mich so, wo ich auch danach irgendwie, die Tage danach, die waren so besonders, da ist so viel passiert. Und es sind so viel auch wirklich passend zur Qualität Dinge passiert. Ich hatte aber auch das Gegenteil, also auch auch das. Ne, wir waren im Kali-Tempel. <lacht> ja, so. Ähm, wir waren im Kali-Tempel und der war da war dunkel und wir sind da rein und äh, wir haben, also der war eigentlich für Westler nicht zugelassen und äh, ich und Maya, die da damals immer die Tempel versucht haben, wir haben ja alles mögliche versucht, wir haben die Wächter bestochen, wir haben, wir wollten da immer rein ne? also, und da haben wir es tatsächlich hingekriegt, dass wir früh um 3 Uhr da rein sind, wenn der Tempel aufmacht, da haben sie noch die Westler reingelassen also gedacht haben, ja, die, denen scheint es wichtig zu sein und sind dann da rein und in dem Moment sozusagen, wo ich da drin war und ähm, dann kommt man so an den Schrein und da wird ganz viel meditiert. Die Priester machen ihre Rituale ganz stark und plötzlich machen sie diesen, so, so diesen, diesen Schrein auf. Ne? Und dann kam, also mir ist sowas von schlecht geworden, ich hätte mich fast übergeben. Ne? So, ich habe dann später auch das Gefühl gehabt, da war ein Geruch dabei, aber äh, diese Kraft, die war sowas von intensiv zerstörerisch. So, die hat mich so völlig durcheinander irgendwie und Maya stand daneben, für die war das irgendwie total gut. Also das, aber mich hat es, ne, diese, diese, diese Kali-Energie, diese dunkle Energie, die auch was haben kann, ne? so, die hat auch sehr gute Eigenschaften eigentlich, aber in dem Moment war das so. Boah, ne? Und ich, ich hätte kotzen können, <lacht> körperlich war das in dem Moment da. Ja? Und gleichzeitig war es aber das Gefühl von, es ist was unglaublich Großes, was mich da berührt. Also viel größer, als ich mir das so wahrnehmen kann in dem Moment. Und das habe ich dann. Das dritte Erlebnis war dann sozusagen da, wo wir immerhin sind nach Varkala, da, wo ich sehr oft war. Da gab es das im Kleinen mit so einem Vishnu-Gott. Und das war so, wenn, wenn sie da den Schrein aufgemacht haben, aber auch nur früh um vier oder fünf. Das war immer nur zu besonderen Zeiten. Ja, so, dann standen alle Inder da. Die haben auch, die haben auch alle, jeder jeder Gott hat seine eigene Energie, wenn man da reingeht und wie sie beten. Und wenn sie bei dem Schrein aufgemacht haben, dann haben die Leute alle so. Ja, also, das Ganze stinkt so. Und wenn dann die Energie auf war, haben die alle das Lachen angefangen. Ja, das war so eine Vishnu-Energie, so eine, so eine Krishna-Vishnu-Energie, so ein bisschen so, so spielerisch leicht. Und das hat sich tatsächlich so angefühlt. Ne? So, das war so, wo ich dachte, boah, hey, das ist, ne? So, und da war ich ganz oft, das war dann so meine Energie, wo ich mich gut andocken konnte immer wieder. Ne? Und das ist wie so eine Manifestation von so einer Ressource, dass wir im Kleinen hier aufstellen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ne? Also wir, wir kriegen die im Prinzip auch, als was vielleicht manchmal sogar Göttliches hier rein, wenn es gut läuft. Ne? Also das ist nicht immer da, das ist auch nicht immer so präsent, das ist auch in Indien nicht immer so. Ne? Ich war zehn Jahre in Indien und das waren drei Erlebnisse oder so. Ne? so die, sehr außergewöhnlich waren. Aber die waren nicht, die konnte ich nicht erschaffen. Äh, ne? Das ging nicht, also nicht zu sehen. Aber manchmal ist es eben auch hier in den Aufstellungen so. Manchmal kriegt dann auch so eine Ressource eine unglaubliche Kraft. Und eine Ressource, ist, wo wir gestern schon waren, auch, könnte man sagen, eine Generalisierung. Ne? Oder ein gemeinsamer Nenner. Aber die ist eben die ist mehr als, als nur so ein nee, Wort. Die, ne? die, die, genau. Ja, die ist etwas im Kollektiv, gemeinschaftlich, Es also ne, geht ja ins Kollektiv über als Wort. Es ne? ist ein Kollektiv, eine gemeinschaftliche Resonanzfrequenz, die etwas ausdrückt, was wir alle kennen und was in diesem Feld dann so stark schwingt, ne, dass es wirklich sehr intensiv sein kann. Und wenn... Die Aufstellung, und da wird es ja spannend, wenn die Aufstellung sozusagen das Feld auf einem bestimmten Bereich so stark macht und, diese, und das Richtige in dem Moment steht, weil es genau vielleicht der richtige Pol in dem Moment ist, dann ist es, als ob was Göttliches eintritt. Aber das muss einfach passen. Es ja, muss vieles passen. Es darf nicht so zerredet werden, es muss manchmal nur gefühlt werden. Ne, so wie also es muss einfach so diesen Raum geben, in dem das wirklich so einen Ausdruck in vielen da drin findet. Und dann ist es plötzlich so, was kann sich das neu manifestieren. Das ist ja auch in der schamanischen Welt so, ne? die machen es ja auch nicht anders. Da ja. werden auch Kräfte eingeladen. Ne? Ja, wenn, wenn, also wenn du eine Schwitzhütte leitest, ne? also das ist ganz anders, in so, eine, in so eine Hütte zu gehen, wenn die Kräfte vorher eingeladen sind. Ja, das ist eine ganz andere Energieform, wenn die plötzlich so mit da sind. Nein, das so. Aber es sind ja Generalisierungen, Generalisierungen dadurch, ne? Höher und niedriger ah. ist es nicht, es sind Generalisierungen. Na, darum geht es, dass die quasi eine generelle Definition haben. Ja. Und das Spannende an der Sache ist, wenn man da noch weiter denkt, ist eben, dass die ja Beziehungen zueinander haben. Also noch mal, einmal nochmal zurück zu diesem indischen Gottsystem, die haben sozusagen auch in diesen, in diesen ganzen indischen Geschichten gibt es quasi Lösungen. Ja, die, haben, die bringen ganz viele Lösungen mit wie zum Beispiel mit, mit Angst oder wie zum Beispiel mit Leistung umgegangen werden muss. Ne? Also wenn man nicht zum Beispiel sieht, ne? das ist sozusagen der, der seinen Willen durchsetzt. Ne? So, und trotzdem, ne? ne dieser Elefanten, der drückt dieses, dieses eben aus. Aber die Geschichten, die sich darum drehen, haben immer was damit zu tun, dass er gleichzeitig ein sehr offenes Herz hat. Und dass es quasi mit diesem, dass es die Kraft und diese Sturheit allein nicht ist, wenn man und dass sie auch gut sein kann, wenn das offene Herz mit dabei ist. Das heißt, die suchen immer in ihren Geschichten die Lösungen, um das irgendwie so, so irgendwie zu lösen. Und wenn er mal so die Geschichten aus dieser Sicht liest, ist das, also da können die ganzen religiösen Geschichten eine ganz andere Form. Wenn ich mir darüber nachdenke, was ist denn sozusagen das? Was da so als Ressource dahinter steht, was für mich als Mensch zum Beispiel auch eine Lösung ist, dann sehe ich das immer ganz anders. Ich versuche das dann sozusagen als Aufstellung in mir mal so immer aufzustellen. Und dann kriegt es eine ganz andere Form, eine ganz andere Energie auch, die damit da ist. Ja. Und da wollen wir eben ein bisschen hin. Also das heißt, es gibt sozusagen, das werden so die nächsten zwei Jahre so sein, tatsächlich. Wir werden uns erstmal mit diesen ganzen abstrakten Begriffen bekannt machen, sozusagen. Wir werden ein bisschen mehr versuchen zu gucken, was ist das Feld, das quasi hier eine Form hat, ne, in unserer Aufstellung, was unabhängig von den Menschen ist, die da sind. Und es wird dann so weit gehen, dass wir sozusagen im dritten Jahr auch beginnen, sozusagen Strukturen aufzustellen, die sozusagen schon vorgegebene Lösungsmuster sind von diesen einzelnen Formen miteinander. Ja, und je ritueller das wird, ne, desto mehr sind es schon erprobte Muster und Abläufe, die man eben schon kennt. Also wenn wir die Liebe in eine Aufstellung hineinholen, dann können fast alle damit was anfangen. Zwar ein bisschen was Individuelles und trotzdem ähm, durch das Individuelle stärken wir das Gesamtfeld, könnte man sagen.